0: Van harte welkom bij deze Fonteinkerk podcast serie Umoja. In elke aflevering zoeken we verhalen en inspiratie over kerk zijn met beide benen in het dorp.
1: Dit is wat ik wil dat jullie
0: doen. Hoe laten we Dit is iets zien van Gods nieuwe wereld? En worden we samen een beweging van hoop en herstel? Dit is hoe, mijn
1: kerk behoort te zijn.
0: hoe worden we een waardevol onderdeel van ons dorp? Van en kan jij je eigen netwerk gebruiken om je woorden en daden het Evangelie te delen?
2: liefde
1: Zo ik
0: Ik zit hier met uh, Theodor Medendorp. En een uh, aantal mensen uit onze gemeente die, uh, die kennen Theodor al, omdat hij uh, een paar keer hier geweest is. Uh, om de oh. kringleiders te trainen voor Umodja. Maar uh, we gaan nu uh, met z'n allen uitgebreide kennis maken met Theodor.
3: Theodor, wie, uh, wie ben je precies? Goed om hier te zijn. Ja, ik ben uh, Theodor, Theodor Medendorp. Ik ben uh, opgegroeid hier in het noorden. Tot, uh, tot mijn achttiende in uh, Assen uh, gewoond. Maar uiteindelijk ben ik in, uh, in Amsterdam beland. Dat is mijn wegje zo gegaan. Daar ben ik op dit moment uh, voorganger van, van Hoop voor Noord. En uh, daar woon ik. Ik woon ook in Amsterdam Noord samen met Garianne, mijn, uh, mijn vrouw. En uh, twee kinderen, zeven en vier, Jonna en Diede. Uh, waar we heel blij mee zijn, waar we van genieten.
0: Ik, kun jij iets vertellen over, over uh, jouw passie en, en, en nou, waarom je in de kerk aan het werk bent zoals je in de kerk aan het werk
3: bent? Ja. Yeah. Nou, dat wel, eigenlijk is dat wel uh, vrij vroeg begonnen. Dat ik, dat ik als, uh, uh, ook in mijn. Uh, uh, ook in mijn tiende leeftijd had ik wel vrij snel iets van dat ik wel iets, iets met, meer met geloof wilde doen dan uh, ook wel daar een soort van mijn werk van wilde maken. Maar ik wist nooit zo goed precies hoe en wat. Ik ben theologie gaan studeren in, uh, in kampen. En ik wist niet zo goed of ik dominee wilde worden. En aan het eind van mijn studie wist ik dat nog steeds niet. Maar ik had wel heel erg een, uh, nou, een soort verlangen dat ik het wel mooi vond om mijn geloof te delen met mensen die, uh, die niet, niet opgegroeid zijn met geloof, die niet kerkelijk zijn. Uh, of mensen die zoekende zijn, dat had altijd wel mijn, mijn, uh, mijn aandacht. Ik heb ook uh, in de zomer meegedaan met evangelisatieprojecten in een meme-team gezeten. Waarin we langs evangelisatieprojecten op campings en uh, in steden langs gingen om daar een programma te doen. En dan vond ik het altijd ook heel leuk om in gesprek te zijn met mensen die uh, nou, langskwamen of uh, wat zoekende waren. Dus dat heeft altijd wel echt mijn, mijn hart ge, gehad. En mijn weggetje is gegaan als ik eigenlijk... Vaak twee dingen gecombineerd heb. Dat ik in de, in de kerk aan het werk ben gegaan, als kerkelijk werker, als jongerenwerker, als missionair werker. En ik heb dat eh, heel lang, of eigenlijk nog, nog steeds, ik heb nu geen vaste baan meer gecombineerd met onderwijs. Ik heb op een ROC-les gegeven, gegeven heb ik het vak Levensbeschouwing gegeven. Ik heb op een middelbare school, HAVO-VWO-school, een Levensbeschouwing gegeven. En dat waren ook scholen met, nou ja, in naam christelijke achtergrond, maar. Eh, de groep leerlingen die ik voor me had, was heel uiteenlopend. En eigenlijk in, mijn, in mijn werk, voor de kerk ook, vind ik, merk ik dat ik de, ja, het werk op de rand van de kerk... de rand van kerk en samenleving, de mensen die zich daar bevinden en rondlopen... Ja, daar, daar, dat vind ik heel fijn om daarmee in gesprek te zijn.
0: Wat is het, zeg maar, in, in, in nou, die rand van kerk en samenleving... Nou, wat wil je graag? Waar, waar zit je passie?
3: Ik ben zelf heel, ik ben zelf heel enthousiast over, uh, over Jezus en dat is voor mij ook zelf een ontdekking geweest in mijn leven. Dat ik ben, ja, opgevoed met een, in een levende relatie met God. Dat zag ik ook bij mijn ouders. Maar gaandeweg mijn leven is daarin ook gewoon de persoon Jezus ook gewoon uh, concreter geworden. En, en uh, nou, het is net Pasen geweest en, uh, ja, dat vind ik een enorm veel hoopvol feest. Dat, dat, uh, dat, dat Jezus leeft en Jezus is voor mij ook het gezicht van God. En, um, en dat gaat niet alleen over de, de verre toekomst van nou, ooit komt het goed. Uh, maar dat geeft me ook al enorm veel hoop voor vandaag. En, dat, en die hoop, die gun ik gewoon heel veel mensen. En die hoop gaat over alle gebieden van het leven. Dus het gaat niet alleen over leven na de dood of, of dat je hoop hebt als je uh, ziek wordt. Maar dat gaat ook over dat bijvoorbeeld uh, nou, dingen waar mensen nu tegenaan lopen, dat die in dit leven kunnen herstellen of dat die kunnen vernieuwen of kunnen veranderen. Ja,
0: en ja. nou, dat, dat is heel erg de inhoud. Hè? En zo, zoals ik jou ken, zeg maar, zit er bij jou ook heel veel passie gewoon überhaupt in het relationele. In, in de verbinding, zeg maar. Of dat nou met leerlingen is of, of mensen op de rand van de kerk.
3: Ja, ja leuk okay. dat je dat, 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 dat ziet en dan af en toe, dat klopt enorm. Ik ben, ik ben een enorm mensenmens. En. Mens. en uh, ja, ik, ik vind de verhalen van mensen en van of dat nou jongeren zijn of uh, ouderen, vind ik gewoon heel interessant. En, en ik hou er ook van om met mensen in gesprek te zijn en dan ook uh, heel erg te luisteren en dan vragen te stellen. En, en ja, ik, ik vind het ook heel mooi, dat het, misschien ook wel een beetje vanuit mijn rol of die ik heb of, dat, uh, of misschien ook vanuit mijn persoon, dat weet ik niet. Dat ik ook wel vaak dan snel met mensen, wat op een dieper niveau eh, met mensen praat. Over wat, wat, wat ze belangrijk vinden, wat ze, wat ze lastig vinden in het leven. Dat het dan snel gaat over nou, wat meer de diepere dingen van het leven. dat gaat het lang niet altijd over geloof. Ja, het is echt mijn verlangen zeg maar. Om, ik merk dat mensen eh, ook daar behoefte aan hebben om daarover te praten. Maar dat het daar lang, nou, soms in het leven van mensen en ook tieners niet zo vaak over gaat. Nee.
0: Ja. Hey, en, <coughs> Jij hebt nu een klein beetje onze, onze gemeente leren kennen, hè? De, de, de Fonteinkerk. Je, je werkt zelf nu in Hoop voor Noord. Uh, wat is dat nou voor kerk?
3: Ja, uh, ik bij zeven ik ben jaar geleden ben ik bij Hoop voor Noord uh, gekomen als, uh, als tweede voorganger. Ik uh, zou ja. een extra voorganger nodig. En,
0: Misschien moet, moet ik even zeggen. Noord is dan Amsterdam Noord. Hè? Ja, dat is het goede. stukje goeie. van
3: Amsterdam wat, wat boven het ei ligt. Ja. Klopt. En dan heb je het inmiddels over honderdduizend inwoners. Amsterdam Noord is van oorsprong, een, 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 uh, dat waren van oorsprong verschillende dorpen die aan elkaar gegroeid zijn. En dat dorpse, dat merk je nog heel erg in de, in, als je in een bepaalde buurt komt. Sommige buurten functioneren echt nog als dorp. Zeker als, uh, als, daar de, als je kennis maakt met de mensen die daar opgegroeid zijn en daar zijn blijven wonen. En uh, Hoop voor Noord, dat is een... Uh, mijn collega Jurin ten Brink is daar in 2005 eigenlijk overnieuw begonnen. Dat was een vergrijzende kerk. En uh, de mensen van die kerk zeiden van nou, uh, ze zeiden letterlijk... Laat ons maar sterven, ook als kerk. Laat ons maar onze gang gaan en als wij over een tijdje er niet meer zijn, geen probleem. Um, maar laat ons kerk zijn op de manier waarop we het altijd gedaan hebben, maar ons gebouw en ons geld en onze middelen stellen we ter beschikking aan, aan, voor iets nieuws. En Wij weten niet hoe dat moet, begin jij daar maar mee en, um, nou, uh, en we willen wel voor je bidden en je zegenen. Ga je gang. En eigenlijk is naast die, die oude gemeente, kleine vergrijzende gemeente, is een, is een soort nieuwe uh, multiculturele kerk ontstaan. Het was echt het verlangen van we willen dat er een afspiegeling is van het stadsdeel, dus dat mensen die hier wonen. En dat is nu een gemeenschap met heel diverse mensen. Dus we hebben mensen, um, zoals je dat ja, vaak zegt, aan de onderkant van de samenleving tot en met uh, de bovenkant van de samenleving, sociaal-economisch. Mensen die altijd al in Amsterdam-Noord hebben gewoond en mensen die daar ooit zijn komen wonen voor hun studie of voor hun werk. En cultureel het, is het heel divers. We hebben mensen met een Iraanse achtergrond, Pakistaans, uh, Surinaamse achtergrond, Koerisch. Uh, ja, heel echt uh, enorm divers.
0: En die mensen die oorspronkelijk in dat, uh, dat kerkje zaten, zeiden laat ons maar sterren. Z zijn die er nog?
3: Ja, dat is ook wel een bijzonder verhaal, want die, uh, toen ik uh, zeven jaar geleden erbij kwam, hadden die nog steeds zo'n aparte samenkomsten tot het moment dat ze zeiden van het lukt ons niet meer om die zelf te organiseren. En Hoop voor Noord als gemeenschap had eigenlijk meer ruimte nodig voor, voor meerdere uh, kerkdiensten om uh, iedereen te kunnen ontvangen. En toen hebben we uh, eigenlijk een soort voorstel gedaan van nou, zullen, we, zullen wij dan de verantwoordelijkheid op ons nemen voor, voor, voor jullie samenkomsten? Um, en worden jullie dan onderdeel van Hoop van Noord? Dus eigenlijk heeft de dochtergemeente uh, de moeder in huis genomen. Dus we zijn een soort, zou je kunnen zeggen, een soort mantelzorgen. En wat ik heel mooi vind, is om te zien dat de, de, de ouderen uh, helemaal onderdeel zijn geworden van, uh, van die nieuwe kerk. En die ouderengroep is ook uitgebreid. Dus we hebben ook nog steeds oudere ochtenden. Uh, daar zijn niet alleen maar mensen met een kerkelijke christelijke reformeerde achtergrond. Maar dat is ook aangevuld met andere ouderen die op zoek waren naar een kerk of uh, nou, Hij leeft niet meer, maar we hebben zelfs iemand in, een, een, van oorsprong communist, Jehovah getuigd geworden. En kwam bij ons op 80-jarige leeftijd. Hebben we mogen dopen, zelfs. Ja, die sloot zich ook aan bij de ouderen. Dus dan dat kreeg je ook binnen de oudere groep een soort diversiteit.
0: Ja, en, en dat is wel mooi, want jij zegt even tussendoor, maar het is dus gewoon een kerk. Maar, maar jullie hebben ook weer taalgroepen. Hè? Dus een soort kringen van mensen ja. met dezelfde culturele achtergrond. Hoe werkt dat precies?
3: Ja, we hebben de, we hebben de kerken, uh, uh, we hebben, aan de ene kant is het één organisatie Hoop voor Noord, dus we hebben gezamenlijke uh, samenkomsten op zondag, uh, waar, we, waar we iedereen uitnodigen, iedereen verwachten. Het zijn Nederlandstalige samenkomsten en uh, met Engelstalige simultaanvertaling als mensen de taal nog niet machtig zijn. Maar daarnaast kunnen mensen in hun eigen taal en cultuur ook bij elkaar komen. Dus we hebben door de week komen, net zoals je in kleine groepen door de week bij elkaar kunt komen, komen bijvoorbeeld de mensen met de Iraanse achtergrond op de woensdagavond bij elkaar. Dat noemen ze hun, hun, hun huiskerk, of dat is hun taalgroep. En dan hebben ze in het Farsi hun taal, samen met mensen met de Afghaanse achtergrond die ook Farsi spreken, hebben ze dan hun eigen samenkomst met hun lieder in het Farsi, hun Bijbelstudie in het Farsi? De, de voertaal is dan Farsi. Um, en wat je ziet gebeuren, is dat daar bij die groep ook mensen komen die we zondags niet in de kerk zien, maar die wel op die woensdag komen en uh, soms ook van buiten Amsterdam en die echt zeggen: Ja, dit is mijn, dit is mijn groep, dit is mijn kerk.
0: En, en ja. <coughs> dat gaat over Farsi, maar dat heb je van meer taal. Ja, we hebben
3: een Farsi groep, we hebben een uh, Engelstalige Afrikaanse groep. Met mensen met, die uit verschillende Afrikaanse landen komen. We hebben een uh, uh, Hindi-Oerdoe groep. Dat is mensen met een Indiaanse of Pakistaanse achtergrond. We hebben een Koerdische groep. Uh, een, ook een Surinaamse groep. En inmiddels, daar hebben we nog niet een groep voor. Maar we, we inmiddels, dat komt ook een beetje door... Die, ja, die mensen komen meer in Amsterdam-Noord wonen. Uh, meer, uh, beginnen we beginnen ook meer mensen met een Aziatische achtergrond uh, okay. ja, ja. te
0: krijgen. En, en um, nu weet ik ja, maar jij bent eigenlijk in Hoog van Noord ooit aangenomen voor het buurtwerk.
3: Klopt. En wat, wat is dat? Ja, de ene vleugel is taalgroepen. <coughs> en dan hebben we onze, zou je kunnen zeggen, in het midden, om het zo maar even te zeggen, is, uh, hebben we de, de gewone kringen. Mensen komen in, in kleine groepen bij elkaar, zoals je dat ook hier buiten post hebt. En daarnaast hebben we buurtgroepen. En uh, Juri, en mijn collega, is verantwoordelijk voor de taalgroepen en ik ben verantwoordelijk voor de buurtgroepen. En buurtgroepen zijn eigenlijk, um, dat zijn uh, kleine kringen. Uh, het is ook niet heel groot allemaal, dat zijn uh, vergelijkbaar met een huiskring. Maar die, uh, die huiskring of die kleine groep die zegt van, uh, dat die bestaat uit mensen die dicht bij elkaar wonen in dezelfde buurt. Um, en, de, en dat werkt ook heel goed in, wat ik al zei, in, in buurten die ook een beetje als dorpje functioneren in Amsterdam-Noord. En die mensen van die groep die zeggen van, wij willen niet alleen kring zijn voor elkaar. En, uh, dus we kennen elkaar niet alleen via de kerk, maar we kennen elkaar ook via de, via de buurt, want we wonen dicht bij elkaar. En we willen uh, onze energie en aandacht ook echt richten op de mensen bij ons in de buurt. Dus daar, daar hebben we ook hard voor, daar willen we ook mm, nou, meer in investeren dan nou, wat toevallig op ons pad komt. Wat ook betekent dat heel veel mensen van die buurtgroepen ook bijvoorbeeld minder in, uh, in de kerk als geheel doen... Uh, letterlijk zo dat, dat een, van, een van de mensen die bij ons in de buurtgroep uh, zat, dat was nog voordat ik als voorganger bij hulp voor Noord kwam, die heel lang de, de zondagse samenkomsten, de liturgieën maakte en allemaal dingen daaromheen deed. En dat die op een gegeven moment bij Jurien, mijn collega, kwam en die zei, Jurien, ik wil ermee stoppen. En Jurien zei, nou, ik vind ik natuurlijk niet leuk, want uh, moet ik hier hem te vinden, Maar vertel. En ze zei, nou, het is wel een goede reden dat ik ermee wil stoppen, want uh, ik heb allemaal contacten in mijn buurt. En daar wil ik in investeren en die wil ik aandacht geven. Uh, en uh, nou, dat doe ik gewoon vanuit wie ik ben als mens, maar ook als christen. En zijn zei prima, ga dat doen, hartstikke goed.
0: En, en, en wat gebeurt er dan in zo'n buurt? Ja,
3: nou, heel verschillend. Uh, wat, um, even als, dat, als, als het gaat om, om, uh, om mijn buurtgroep. Dat is een, um, in het verleden is er in onze buurt een, uh, een buurtmaaltijd ontstaan. En dat was niet een christelijk initiatief. Maar dat was een aantal mensen uit onze buurtgroep met een christelijke achtergrond, lid van Hoop voor Noord... Die kenden een aantal mensen in de buurt, die zichzelf niet christen noemden, ook niet betrokken bij een kerk. En ze ontdekten van, er is best wel behoefte hier in deze buurt aan een buurtmaaltijd. Met ook het ideaal kunnen we bij die buurtmaaltijd zowel mensen uh, trekken die hier al heel lang wonen. Echt, echt oud-Amsterdammers zeg maar. Maar ook mensen die hier nieuw zijn komen wonen in port. En daar is eigenlijk een soort gemeenschapje uit te staan rond die buurtmaaltijd. Nou, een van de dingen die we als buurtgroep uh, deden... ...is dat we gewoon meededen met die buurtmaaltijd. Maar we kwamen daar zelf eten, uh, we gingen awassen. Um, ik had als taak om bijvoorbeeld de maaltijd te openen, iedereen welkom te heten. Um, gewoon um, met mensen praten. Mensen... En maaltijd
0: openen betekent dan in dit geval niet bidden en blijven lezen?
3: Nee, nou wat wel heel leuk was, uh, um, ook dat heb ik van horen zeggen, toen die buurtmaaltijd ontstond... ...toen hadden uh, leden van onze buurtgroep helemaal niet zoiets van, nou we moeten per se bidden... Maar toen zeiden mensen die uh, geen christen waren, zeiden er moet natuurlijk wel een moment stil zijn van tevoren. Zodat mensen die willen bidden, uh, dus dat doen we wel. Zijn er even een moment stil voor mensen die nou, uh, gewend zijn om te bidden of een momentje stilte. Uh, nee, dat, dat, dat niet. Maar openen betekent wel um, iedereen welkom heten. Gewoon gastvrij, fijn dat je er bent. Uh, we gaan dit en dit eten. Er zijn nog wat mededelingen met die, die persoon, ligt die in het ziekenhuis. Of dit gaat er gebeuren in de buurt. En dan lekker eten met elkaar. En dan is er een buurtmaaltijd van, um, van drie gangen. En wat ik heel leuk... En, en je begon met je vraag van... Hey, waar, wat doe je nou als buurtgroep? Uiteindelijk is door die buurtmaaltijd dus een heel netwerk aan relaties ontstaan. Tussen. Dus dat wij daardoor hebben we allerlei relaties met mensen... die we um, zonder die buurtmaaltijd niet automatisch tegenkomen. Niet op het schoolplein. Niet, uh, uh, maar die door die buurtmaaltijd wel... Nou, daar maak je kennis mee, je begint iets met elkaar op te bouwen, je gaat ze van ze houden. En die relaties betekenen dat je naar verhalen van mensen gaat luisteren, maar soms ook heel praktisch. Uh, mensen met weinig netwerk die zeggen, ik moet naar het ziekenhuis, kun je me brengen? Nou prima, ik stap in de auto en ik ga, uh, ik ga je brengen. Dus het zijn niet eens zozeer dat je allerlei activiteiten
0: ontplooit in de buurt, maar het is meer dat je volop het netwerk van relaties hebt. Uh... Dat je daar onderdeel van bent. Ja, we, he, we hebben
3: wel activiteiten gedaan, maar we zijn er ook echt achter gekomen van dat we um, ook wel eens. Um, nou, dat te veel hebben gedaan. We hebben eigenlijk ook ontdekt dat soms uh, de niet-christenen beter waren en meer tijd hadden om die activiteiten te organiseren dan wij zelf. En uh, bijvoorbeeld het, 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 de eindverantwoordelijkheid voor de buurtmanetheid ligt niet minder. Een aantal van ons zaten ook in de, in de regie, regiegroep daarvan. En. Uh, dat doen we niet meer, omdat we gaan zeggen: van, Hé, wij, onze tijd en onze aandacht en waar wij goed in is zijn, is, is laten, laten die gewoon gaan naar de relaties onderhouden van de mensen die we. En laten wij meedoen in de activiteiten die er al zijn, in plaats van zelf uh, nou, onze eigen activiteiten. Uh, ja. En wat we bijvoorbeeld wel doen, is dat we wat heel leuk is in onze kerk: is dat ontstaan dat we, we hebben een eerste zondag van de maand noemen we dat. Dat, is, de zondag, of dat het is op de zondag, eerste zondag van de maand de zondag voor de buurt. En dan eh, moedigen we alle buurtgroepen aan. Dat zijn er een paar. Eh, ga op de eerste zondag van de maand in je eigen buurt een soort samenkomstje doen. En dat is gewoon eh, koffie drinken met elkaar, bijbelstudie en gebed eh, op een creatieve manier. En daarna eten met elkaar. En op dat moment kiezen de mensen van de buurtgroepen voor om niet naar de zondagse samenkomst in de kerk te gaan. Maar dan zijn ze in hun buurt. En wat wel heel leuk is, en wat we ook wel hebben gemerkt, is dat 9 van de 10 keer als ik iemand die ik um, ken uit mijn buurt uitnodig voor een kerkdienst in, in Hoop voor Noord, komt hij niet. Uh, 9 van de 10 keer dat ik ze uitnodig om bij die buurtgroep aanwezig te zijn, zijn ze er wel. Wat ja. de lagere drempel heeft, omdat ze ons kennen, uh, dat soort dingen.
0: Ja. Kun, kun je nog eens iets noemen wat zo'n buurtgroep doet? Heb hebben de buurt me altijd? Ik ben gewoon heel benieuwd, zeg ja. maar, van wat, doet, wat doen buurtgroepen nog meer hè?
3: Nou, we hebben een andere buurtgroep, dat is heel leuk, die zitten in een wijk bij de kerk. En die, die huizen zijn allemaal heel erg klein. En ik, toen ik daar kwam aan de buurtgroep, zei ik wel van, nou, je kunt gewoon een borrel organiseren. En toen zei diegene, die de wonen, ja dat kan wel, maar met een, drie, vier mensen zit mijn huis al vol. En toen, eh, wat heel mooi was, toen kwam er een huurwoning vrij, eh, wat grotere woning. En hij, daar woont een, een echtpaar, die woont op de eerste verdieping en de tweede verdieping. En de benedenverdieping hebben ze gewoon als algemene buurtkamer voor de buurt ingericht. En, van hun eigen eh, huis? Van hun eigen huis, dat zij huren. Dat is een, een, wat een ouder echtbouw van de kinderen uit huis zijn. Um, en die hebben er echt voor gekozen. Ze hebben ook een achtergrond in dat ze in een tien hormoongroep jaren hebben gewoond. Dus uh, ze hebben ook een soort, nou, een soort, soort DNA van, om, 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 om in een bredere gemeenschap te wonen. En wat ze bijvoorbeeld doen is dat ze in die, uh, die huiskamer beneden, uh, dat ze daar eten met elkaar... En daar ook buurtgenoten voor uit, uh, uitnodigen. Dat ze uh, op bijvoorbeeld zaterdagmiddag een, een, koffie, uh, een koffiemiddag hebben. Een koffiedrinken met elkaar waar allerlei um, oudere mensen komen. Maar ze hebben laatst bij de uh, buurt op Schoondag hebben ze georganiseerd. En, um, en daar kwamen opeens weer uh, niet alleen ouderen op, op af, maar juist ook weer wat nieuwe nieuwere mensen. die uh, Nieuwe noordelingen zoals we die noemen, in de buurt waar ik komen wonen deden mee. Die groep zit iets meer in het uh, nou ja, zelf dingen um, um, organiseren. Uh, maar wel heel erg aansluitend bij waar is hier in de buurt behoefte aan? Wat is er iets wat nog niet wordt gedaan? Of, of,
0: uh, ja. Dus je moet eigenlijk niet zozeer heel groot denken. Zeg maar, oh, we gaan dit doen voor de buurt en dat doen voor de buurt. Maar het is veel meer onderdeel zijn, heel bewust, van het netwerk van zo'n buurt.
3: Klopt. Ik heb ook bewust, ik noem, we noemen het eerst altijd buurtwerk... En er lag de nadruk op, wij, zijn, wij, doen, wij doen buurtwerk, wij zijn buurtwerkers. En we hebben het, ik heb nu de, de, onze appgroep heb ik gewoon veranderd in, daar heb ik het ook over gehad. Uh, dat heet Leven in de Buurt. Met de nadruk op, wij leven hier gewoon. Wij zijn hier onderdeel van. Wij, zijn, wij willen een, een, een christelijke, een geestelijke familie vormen. In het verlangen en de hoop dat uh, mensen die wij, die wij tegenkomen onderdeel worden van onze familie. Maar of dat gebeurt, dat ligt volledig bij, uh, bij mensen zelf en uh, laten we ook over aan God, daar bidden we voor, Hij geeft de vrucht. En we willen ook ontdekken waar God al aan het werk is of we willen ook genieten van de dingen die al uh, gebeuren. Want ook heel veel uh, ja, mensen die zichzelf geen christen noemen, doen prachtige dingen in de buurt, zorgen voor elkaar, uh, doen vrijwilligerswerk. Uh, met zo'n buurtmatheid, iemand staat van half twee tot half zes te koken, ik heb er geen tijd voor, zij wel. Dat zijn goede dingen. Het enige verschil is dat ik als christen van die goede dingen zeg, de bron is God. En, en dat wordt misschien nog mooier als je God als bron erkent en hem daarvoor dankt. En, terwijl iemand zegt, ja, ik doe gewoon goed. En toch al herken ik niet dat het de, de bron is.
0: Jij, jij, ken, jij kent Hoop van Noord heel goed. Heb je, je, je kent ook onze gemeente een beetje. Maar je, ja. je kent ook wel dit soort gemeenten. Uh, zijn dit nou twee gewoon totaal verschillende werelden? De wereld Amsterdam en, en, en hier in Buitenpost? Of zeg je van ah nee, dat lijkt echt best wel heel veel op elkaar?
3: Nou kijk, uh, ik denk dat je qua bevolkingssamenstelling... Uh, dat, er, dat er een verschil is. Dat, dat uh, in, in Amsterdam-Noord zit, zit, is, is veel meer een, een, een stadse mentaliteit... Maar er zitten ook heel veel overeenkomsten, en bijvoorbeeld op het, het, het dorpse karakter van heel veel buurten. Dus dat, en, en de manier waarop wij aanwezig willen zijn in Amsterdam-Noord, uh, wat ik al zei, is door een netwerk te hebben van relaties. En wat ik heel uh, tijdens de, de uh, toerustingsavond uh, die we hebben gehad hebben in augustus, maar ook bij uh, de... Online toeristing, uh, Umoja toeristing in januari. Um, en ik heb nog de, de Zoom aflevering uh, uh, gevolgd toen Jurjen uh, en hier, mijn collega, hier op bezoek was namens Teer. En met Gebram door het dorp liep en bij een aantal mensen langs ging. Wat ik heel mooi vond om te zien, en daar zie ik echt de overeenkomst, dat mensen die uh, onderdeel zijn van de Fontijnkerk, uh, op heel veel verschillende manieren allerlei uh, verbonden al zijn met mensen in buitenpost die niet bij de Fonteinkerk horen. Uh, of is het via de voetbal, uh, is het via uh, creativiteit en kunst, uh, is het via gewoon uh, mensen uitnodigen voor een klaverjasavond. Ik werd er heel blij van. Ik vond het heel mooi om te zien zeg maar, dat er, dat er ja, al heel veel netwerk is. Dus dat er allerlei aanknopingspunten zijn. Um, en, dat ge en dat gebeurt ook al, dat mensen uh, samen met andere mensen optrekken uh, dingen voor elkaar elkaar uh, betekenen.
0: Ja, en en zit er zitten nou dan verschillen, want ik herken wat je zegt, er gebeuren prachtige dingen, maar de, de veel mensen van, uh, vanuit onze gemeente zijn gewoon op allerlei manieren actief in het dorp. Dus ze zitten in het bestuur van de voetbalvereniging, of van de kortbalvereniging, of van een buurtvereniging, of zijn op allerlei, ze schenken koffie in huis. Dus we hebben heel veel mensen die zich nou, op allerlei manieren vrijwillig inzetten. Is dat nou hetzelfde wat jij doet met die buurtgroep? Of, of zit daar er ergens nog verschil tussen?
3: Ik zit even te zoeken van: bedoel je verschil tussen Buitenpost en, en Amsterdam Noord? Of verschil tussen uh, mensen die dat vanuit christelijke overtuiging nog niet christelijk Nee, doen?
0: wat ik bedoel, zeg maar, en dat is iets waar ik zelf ook wel een beetje naar op zoek ben. Is van, um, als ik jou wil vertellen hè, over zo'n buurtgroep, ja. dan doen jullie allerlei dingen waarvan ik denk, van, dat, doen, dat doet iedereen. Of je nou christen bent of geen christen. Of, ja. je doet, of mensen in buitenpost doen ook wel zulke soort dingen. Ja. En tegelijkertijd zitten bij jullie een, een idee achter een programma en, en, en doe je het samen. En zeg jij van, wij willen een geestelijke familie zijn in deze ja. buurt. Ja. Um, en... Um, ik, ik heb hier in buitenpost wel mensen die zeg maar, bijvoorbeeld in het bestuur van de voetbal zitten. Of in het bestuur van de korfbal. Of die echt veel tijd steken in het dorp. En, en ook gewoon op dan gaan bij hun buren. Maar we zijn veel minder zeg maar, dat we zeggen van we zijn een geestelijke familie. Uh, da daar zit ik een beetje naar te zoeken.
3: Ja, ik snap hem. Ja, ik denk dat, dat uh, in die zin daar het verschil in zit. Dat je, als, je als, als, als buurtgroep optrekt of als groep en je zegt wij doen dit... Uh, ...met een bepaalde intentie... ...en die intentie die hebben wij allemaal... ...dat je... Uh, uh, ...het verschil is misschien dat je... Uh, ...ik merk heel erg dat als je zoiets alleen doet... ...je maakt alleen contacten... Um, ...kan je er ook wel erg alleen voelen... Uh, ...je kunt moe worden of je begint ergens iets... En het, ...en het hangt een beetje af hoe het loopt... ...op het moment dat je het als groep doet... ...kun je elkaar bemoedigen... ...kun je met elkaar voor mensen bidden... ...kun je dingen, kun je dingen samen doen... Um, en ik merk dat je uh, op het moment dat je dat als groep op doet en daar een stukje zegt van ja, uh, 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 ik wil het ook echt. Of ik, ik, ik committeer me eraan, ik geef commitment. Um, dan kun je soms ook de relaties die je hebt met, met mensen, kun je ook uitdiepen. Uh, dus als je je verbindt en zegt van niet toevallig ik doe iets en vervolgens heb ik het druk met van alles en nog wat. Uh, dus wij proberen mensen ook wel echt te helpen van als je die keuze maakt. ...betekent dat ook dat je iets anders niet kunt doen? Bijvoorbeeld dat voorbeeld wat ik noemde van... ...je bent druk in de kerk, met, uh, heel belangrijk... ...ook onze samenkomsten en we moeten goed draaien... ...en ook daar komen, komen zowel christenen op af... ...als mensen die zoekende zijn. Uh, maar dat betekent dat als jij zegt van... ...ik word geroepen bij het gesprek in mijn buurt... ...of ik wil dat graag doen, ik heb er passie voor... ...wil je dat goed doen... ...wil je echt die aandacht geven die, die, waar mensen om vragen... Um, en wil, wil je ook dat daar wat meer, dat, meer want dat, dat kost gewoon tijd met mensen optrekken, mensen beter leren kennen uh, tot diepere gesprekken komen dat kost tijd dat is niet van, uh, van, van vandaag op morgen dan moet je dus ook tijd in investeren en die tijd kun je niet in iets anders investeren ja. en ik merk heel vaak wel en ik weet niet of dat hier bij het zo is maar ik merk wel bij heel veel christenen dat die heel erg het verlangen hebben om op te trekken met mensen die geen christen zijn dat ze ook het verlangen hebben dat die Jezus leren kennen maar dat ze, dat ze zeggen van, dat doe ik erbij. Zich niet realiseren dat als je het erbij doet, ga je stapelen, ga je meer doen dan wat er in je agenda past. Dus wil je dat goed doen, en nogmaals, God geeft de vrucht. Wil je dat goed doen, dan uh, moet er iets anders uit je agenda. moet je iets anders door, doorstrepen. Ja. Maar, maar als
0: ik, mooi hè, maar als we nou even, even doordenken. Zeg maar, als ik nou bijvoorbeeld hier in Buitenpost kijk, en, uh, dan, dan, we hebben hier een prachtige voetbalvereniging. Ja. En, en daar zijn op allerlei manieren zijn, zijn mensen van onze gemeente daar actief. Um, en, en ook druk met, met mensen die niet geloven. Dus er zitten mensen in het bestuur van de voetbalvereniging. Ja. Er zijn mensen scheidsrechter. Er staan mensen achter de bar. Er zijn mensen grensrechter of, of, of je leider van een team. En, en sowieso komen je op, op zaterdag allerlei gemeenteleden tegen. Die, die druk zitten te kletsen met allerlei ouders. Die niet van onze kerk zijn of van andere kerk helemaal niet geloven. Maar... Als wij daar op zaterdag zijn, dan zijn we met voetbal bezig. Ja. En, en, en niet met geloof. Je gaat niet lopen evangeliseren, zeg maar, langs nee, de lijn. Nee. Dus, dus um, wat is nou het verschil zeg maar, tussen wat wij doen, zeg maar, namelijk gewoon onze schouders onder voetbal gaan inzetten en zondags in de kerk zitten, ja. en de buurtgroep in hoop van Noord. En hoe zouden we dat dan met met rondzoend voetbalvereniging hoe zou je dat dan aan kunnen pakken? Ja.
3: Nou, je zou, je zou met elkaar kunnen nadenken over. Uh, wil je, wil je alleen contact hebben met die mensen uh, rond die activiteit? Dus dat je zegt van het voetbal verbindt ons. Daar zie ik die mensen uh, die niet in de fonteinkerk komen. Uh, gewoon met dorpelingen. Andere dorpsbewoners. Uh, als we voetbal met elkaar voetballen, dan hebben we even contact met elkaar. En vervolgens zeggen we tot volgende week of tot de volgende training of wat dan ook. Of zeg je, oké, okay, uh, tijdens de voetbal zien we elkaar. Tijdens het voetbal leer ik mensen kennen. Leer ik mensen ook op een andere manier kennen. Als ik dan mijn verjaardag vier, nou, wat weerhoudt mij om um, diegene die ik van de voetbal ken ook voor mijn verjaardag uit te nodigen? Ik weet niet of het misschien gebeurt, hoor. Maar um, is je bijvoorbeeld het vieren van je verjaardag en nou, als het op dat moment komt dat we allemaal mensen in ons huis uit kunnen nodigen. Uh, hoe, hoe, hoe gemengd is die groep? En zou, zou het interessant zijn of leuk zijn uh, om gewoon ook daarvoor mensen uit te nodigen die uh, nou, uh, niet uit je familie komen, je biologische familie en niet uit je kerkfamilie? Maar ook uit je uh, voetbalfamilie. Om die, om die te mixen.
0: Uh, ja. Ja, dus, dus eigenlijk zeg je hè, van dat, dat geestelijke familie zijn, wat je als een kijk eigenlijk bent, dat dat veel meer verweven raakt met wat je op zaterdag of op andere momenten door
3: de week doet. Zodat het veel meer in je geheel wordt. Uit. Ja, jij kunt het beter samenvatten ja. dan ik. Nee, maar absoluut. Dat is mijn verlangen. En dat is ook het vallen en opstaan. Ik bedoel, dat is. Uh, ook in onze buurtgroep niet vanzelfsprekend. En, en, uh, en, uh, maar ik ben, ik ben ook zelf al meer bewust van. als ik De, de verjaardagen die ik vier, uh, vind, ik, vind ik het zelf heel leuk om, om mensen ja, uit te nodigen die totaal niet in mijn Hoop voor Noord uh, netwerk zitten. En mensen van mijn Hoop voor Noord werk, uh, netwerk. En soms vind ik het ook wel een beetje spannend, want dan gaan die mensen met elkaar kletsen? Vinden ze dat leuk? Um, soms botst het ook wel eens. Uh, maar soms ontstaan er ook hele... En, en wat ik wel mooi vind om, uh, en uh, nou, daar heb ik misschien ook gewoon weer vanuit de gedachte, van, dat je, uh, mensen proeven ook iets van het evangelie en van God, niet alleen via individuen, enkele personen, maar ze gaan iets van het evangelie zien, ook als ze uh, groepjes mensen bij elkaar zien, die, die geloven. Uh, niet alleen op een, op een, tijdens een zonnige samenkomst, maar die met elkaar omgaan. Dus dat je bij wijze van spreken ziet wat het evangelie uitwerkt: dat mensen van elkaar houden, dat mensen geduld met elkaar hebben, dat mensen elkaar vergeven. Dat zie je pas als je onderdeel wordt van die gemeenschap. Je ziet ook heel veel lastige dingen. Niet voor niets zeg maar dat bijvoorbeeld vaak niet-christenen onder de indruk zijn: bijvoorbeeld, van kunnen zijn van bijvoorbeeld als iemand ziek wordt rond een ziekteproces met meeleven en begrafenis en noem maar op. Dat ze opeens een gemeenschap zien.
0: Even weer terug hè, naar jou, want je hebt het noord en over of je werk. Maar het is volgens mij meer dan je werk, het is je leven. En jullie, jullie hebben als gezin daar zelf ook een heel erg keuze in gemaakt. Ja. Kan, kan je daar iets over vertellen, zeg maar? Want uh, je bent niet gewoon in dienst. Hè? Je, je, je leeft voor een deel van giften.
3: Ja, klopt. Ja, ja dat, dat, de, de, voor, voor mij geldt dat, dat ik... Uh, wij zijn, de, wij zijn de stad heel leuk gaan vinden en we ervaren ook een roeping om, om in, de stad, in de stadsomgeving te wonen. Die roeping is niet voor iedereen er, maar, maar voor ons wel. En ook vanuit de overtuiging: hey, hier wonen gemiddeld uh, uh, weinig christenen. Dus de kans dat er niet een christen tegenkomt is veel kleiner dan uh, in een omgeving als deze. Uh, als buitenpost. En ook wel van we, uh, we, we, ja, we willen ons leven delen met de buurt. En dat betekent ook bijvoorbeeld dat. Uh, nou, ik heb dan de situatie dat ik overdag ook wel thuis werk. Uh, dat uh, ook afgelopen week is dat weer gebeurd: dat er uh, aangebeld wordt en dan loop ik naar beneden. En dan staat een van mijn buurtgenoten op de stoep en die zegt: Heb uh, je even tijd voor een kopje koffie? Want er zijn gemiddeld veel mensen die overdag gewoon tijd hebben. En uh, dan maak ik daar tijd voor. En we hebben inmiddels ook een. Ik weet het, uh, en, dan, en dan betekent dat ik midden in mijn dagschema uh, drinken we dan een kop koffie en hebben we een gesprek. En, um, en dat gaat over koets en kalfjes. Het gaat over corona. En het gaat over uh, uh, nou ja, de alledaagse dingen en over voetbal. Uh, maar daarin bouw ik wel aan de, aan de relatie. En wat ik ook wel leuk vind, dat ik ook van de buurtbewoner ontvang. Dus daarin heb ik ook wel geleerd dat als ik. Ik ben niet alleen in de buurt om te geven, maar ook om te ontvangen. Een tijdje geleden was gezin over corona, moesten we even in quarantaine. En ik vond het heel mooi om te ontdekken. Sowieso en ook een uitdaging om opeens afhankelijk te zijn. Dat je opeens uh, afhankelijk wordt van dat andere mensen jou willen helpen. Maar dat ik van allerlei buurtgenoten... onderdeel van onze buurtgroep, maar ook daarbuiten... niet onderdeel van de kerk... Uh, bemoedigende appjes, aanbod van... kunnen we boodschappen voor je doen? Uh, ook bezorgdheid, even bellen. Hoe is het nu met jullie? Ik vond het heel mooi om dat te ontvangen. Ja. En uh, Dus ik, dat ik even niet in de rol zat van... ik leef mee, ik help... Maar ik ontvang hulp en meeleven van anderen.
0: En dit, dit, dat ontving je dus niet alleen maar van, van mensen van Binnenhoop van Noord. Maar ja. gewoon vanuit de buurt. Ja, vanuit de buurt. Ja, zeker. En, want want um, ja, je gaat nu even kort bij langs. Hè, maar, maar je werkt, zeg maar, je stimuleert buurtgroepen. Maar je bent zelf eigenlijk ook onderdeel van zo'n buurtgroep. Ja. Wat, wat zijn nou echt mooie dingen die je hebt meegemaakt? Dat je echt dacht van wauw, dit, dit is het.
3: Nou, ik, was, ik, was, ik, was heel, ik werd heel bemoedigd en verrast. Uh, we hadden... Um, ik had een keer, de was de voorbereiding van een soort, soort interview. Toen had ik een, een gesprek met degene die uh, bij, bij die buurt altijd bij ons kookt. En ik vroeg aan haar van, uh, wat, wat heeft dat nou met jou gedaan? Jij weet dat ik christen ben, dat ik voor een kerk werkt. Een aantal andere mensen van onze buurtgroep doen ook mee. Heeft het ook iets met, met jou gedaan? Ik vond het ook een spannende vraag. Want voor hetzelfde had ik kunnen zeggen, dat dat, dat, dat doet niks. Maar nou, prima. En toen zei ze, en ik was echt... Ze zegt, ja, ik ben niet zo kerks en, ik, en um, ik weet ook niet of ik... Uh, maar ik heb, het is ook niet zo dat ik helemaal niets mee heb. Maar ze zei, door om te gaan met jullie, um, ben ik anders naar mensen gaan kijken. Ze zegt ik had, ik had, wat, ik had uh, wat vooroordelen over mensen die uh, van een andere cultuur, die niet zijn zoals wij, die hier in Nederland in komen wonen. En ze zei, ja, ik ben niet racistisch of zo, maar ik kijk nu wel uh, anders naar mensen, want het zijn mensen. Elk mens heeft uh, een maaltijd nodig of heeft aandacht nodig. En ik vind nog van alles van het huizenbeleid en het toewijzen van huizen, et cetera. Maar ik ben er anders gaan kijken. En dat heeft te maken met uh, de omgang uh, van jullie, met jullie. En het verraste mij omdat het nooit mijn vooropgezette agenda was dat dat zou gaan gebeuren. Maar dat het blijkbaar je gegeven wordt gewoon door met mensen om te gaan. En, en uh, dat is maar iets heel kleins. Um, of dat, dat, dat ja, ik opeens gevraagd word, in het begin dat ik heel erg met die buurtmaaltijd eh, organiseerde ook iets rond kerst. En we waren er heel terughoudend in om dan daar iets heel christelijks van te maken. Toen we het uit de handen gaven, wij hebben niet meer de verantwoordelijkheid erover, dat ligt bij, bij onze buurtbewoners, maar wij doen wel mee. Toen opeens kwam de vraag naar mij toe, hey Theodor, jij bent pastoor van een kerk, je bent goed je verhalen vertellen. Wil jij het kerstverhaal vertellen tijdens de buurtmaaltijd? Ja. Ik zei, prima, ik ken allerlei verhalen. Wat verhalen moeten zijn? Nee, het christelijke kerstverhaal. Want dat is het kerstverhaal. Of, of zoiets, of wat erop lijkt. Nou, en dus dat je, je krijgt eigenlijk de, de credits, het krediet, uh, ja, van uh, wil jij dat doen? En dat, vond ik, en dat heeft mij ook wat ik, dat heeft mij geleerd om ontspannender daarmee om te gaan. Dus dat ik ontspannender ben in, ik leef mijn leven vanuit uh, de liefde van Jezus... En, um, en dat is voor mij al een soort uitdaging wat betekent dat dan, hoe beïnvloedt dat leven dan zonder, um, zoveel mogelijk zonder agenda en vooropgesteld doel van ik wil dat doel bereiken en ik laat wat het oplevert uh, die vrucht laat ik over aan God ja. en in dat, dat leven maak ik wel bewuste keuzes dus ik maak wel bewuste keuzes van um, ik besteed meer dan gemiddeld tijd aan, aan die en die mensen omdat het mijn mensen zijn die bij mij in de buurt wonen. waardoor ik bijvoorbeeld minder tijd heb om met mijn biologische familie... alle bij langs te gaan... of... Uh, nee, noem maar op.
0: En, en, en um, Zie je nou God aan het werk?
3: Ja, met, met een mooi woord... Zie je, noem ik, kun je dat sporen van het koninkrijk noemen. Uh, ja, ik, ik zie God aan het werk. Dus in, in zo'n zo, zo verhaal... van, van zo'n buurtbewoner... Uh, dat, vind, dat vind ik iets van God. God die... die, die uh, bezig is met onze met uh, een, een vrucht van de geest... En, en soms is dat ook zoeken, dat ik, dat ik ook uh, nou, op heel verschillende manieren. Uh, iemand die deed mee met onze buurtgroep, uh, deed ook mee met de kringavonden, en vond, maar vond op een gegeven moment dat het veel te veel over Jezus gaan. En hij zei: Ik doe niet meer mee. Uh, maar het contact is gebleven. Hij komt bij de uh, 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 kerstnachtdiensten. En, uh, en uh, om de zoveel tijd dan, uh, ga ik met hem naar uh, bezoeken we het graf van zijn vader. En dan moet ik op de begraafplaats. Uh, wil hij wel graag dat er een gebed uitgesproken wordt? En, en uh, ik doe dat. En ik, ik laat het over aan God wat hij daarmee wil doen. Ik heb het verlangen dat hij, dat hij uh, God liet kennen. Uh, maar dat is aan God. En ik weet niet wat er in zijn hart gebeurt. Maar ook in de, in de gewone dingen zie ik God ook aan het werk. Dat, dat met die persoon, dat het ook wel eens geknetterd heeft, gebotst heeft. Uh, dat ik ook. Uh, nou, uh, maar dat ik daar ook. Uh, God aan het werk ziet dat het gelukt is om de raad te herstellen. Dat we overnieuw begonnen zijn. Dat die persoon uh, nou, uh, op een bepaalde manier uh, zachter is geworden. Ja... Uh,
2: yeah.
0: En, en je vertelt nu mooie verhalen met je eigen ervaringen van, van waar, je, waar je ziet gebeuren. Dan een beetje wat je in het begin zei, heel erg: die, die uh, grens van de kerk, hè, de, de, en daaropheen en de, de verdieping zoeken we mensen. Ja. Um, wil, wil jij nou mensen ook nee. redden?
3: Ja, als ik. Als ik uh, uh, ten diepste wil ik mensen redden. Alleen ik besef wel goed dat ik niet hun redder ben. En dat ik ook lang niet altijd als mens. Um, niet, niet precies weet waar die, waar die persoon zit. Ik weet niet uh, wat er in het hart van mensen omgaat. Daarvoor is het nodig om mensen langer te leren kennen. Ik denk dat mijn plaatje breder is. Ik verlang naar dat het koninkrijk van God meer zichtbaar wordt. Dus dat het, dat het, dat het zichtbaar wordt in, in, in hoe mensen omgaan met, hun, uh, met, met de natuur, met hun omgeving. Hoe mensen omgaan met elkaar. En, en in, in dat koninkrijk verlang ik ernaar dat de, de koning van het koninkrijk zichtbaar wordt, Jezus. En, en, en ik geloof dat reddingen redding ermee te maken heeft dat mensen uiteindelijk die bron van het koninkrijk, die koning van het koninkrijk gaan herkennen. Maar nogmaals, hoe dat werkt en hoe ze die persoon leren kennen, uh, uh, dat is niet aan mij, maar dat is aan God. En, 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 en ik ben daar onderdeel van. En ik dank God voor al die sporen van het koninkrijk als het koninkrijk zichtbaar wordt, als er meer van, 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 van Jezus koninkrijk zichtbaar wordt... Ook als mensen uh, niet openlijk zeggen, Jezus is Heer, dan ben ik daar heel blij mee. En tegelijk blijf ik verlangen, misschien is het meer vanuit verlangen. Dat ik ik, ik verlangen daar dat mensen ook um, die koning erkennen.
0: Ja. Dit is interessant, hè? want, want um, kijk, we zijn hier in Buitenpost met de Umoja bezig. Yeah. Jij coacht ons daarbij yeah. um, en dan, en dan um, worden we getraind om dingen te gaan doen hè? Voor, voor het dorp. Maar, maar de, de vraag... die dan bij veel mensen leeft is wij gaan gaat van alles doen voor het dorp... en mooie dingen. Maar wanneer komen die mensen nou in de kerk?
3: Nou, misschien, misschien komen die mensen... nooit in de kerk. Uh, dus dus uh, uh, wat ik even... schetste van... misschien komen ze alleen bij, jou, bij jouw kleine groep. Of hebben ze alleen contact met jou. Um, en komen ze nooit in de kerk... omdat die vorm niet bij hen past. Omdat de samenkomst niks voor hen is. Um, of dat ze alleen met kerst bij de kerk komen... Um, en een mooie bijeenkomst te hebben.
0: Maar, maar waar doen we het dan voor?
3: Um, we, we leven niet ons leven zeg maar om mensen naar de zondagse samenkomst om in de kerk te krijgen. We leven ons leven om um, uh, te leven in verbinding met God en met de mensen om ons heen. En vanuit die relaties, in die relaties, denk ik, wordt het koninkrijk van God zichtbaar. En nogmaals, ik heb daar nog echt het verlangen bij dat mensen Jezus leren kennen. Maar dat is niet aan mij. En tegelijk, en, uh, en, uh, en God is ook aan het werk, ook als ik er geen zicht op heb. Of als het buiten mij omgaat, gaan ook zoveel dingen buiten mij om. Of dat ik verrast word door wat God aan het doen is. Uh, en ik heb er totaal niet de hand in uh, gehad. Of ik word geconfronteerd. Dat ik zelf uh, veel minder van het koninklijk laat zien dan mijn liefdische buurtbewoner. Die tijd en energie besteedt aan iemand of soms uh, makkelijker over dingen doet dan ik. Ja.
0: Maar eigenlijk ja, dan probeer ik je even samen te vatten. Ja. We, zijn, we zijn met, met Umodja bezig. Um, maar wat we daarbij doen is eigenlijk de focus weghalen bij, bij de eigen kerk en dat, dat die heel groot en dat veel mensen naar de kerk moeten. We focussen heel erg op nou, het Koninkrijk van God, op, op bouwen, zeg maar, uh, nou, wat bij Umodja het herstel van relaties heet. Dus ja. Dat je uh, investeert en, en, en Gods Koninkrijk laat zien uh, in het dorp. Mm -hmm. um, daar richten we ons op en uh, uiteindelijk is het natuurlijk ons verlangen dat, dat mensen Jezus leren kennen Zeker. en dat ze de kerk binnenkomen. Um, maar dat is niet waar je, je op richt, zeg maar. Je, ben, je bent bezig om, om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken, zijn liefde te laten zien, zijn goedheid te laten stromen. Ja. Ja. En um, als je daarop richt, zul je verrast worden dat er ook mensen uh, aanhaken bij de kerk en dat er ook mensen Jezus leren kennen. Zeker. Maar dat is niet je eerste, je primaire focus. Want als ik jou hoor praten, ja. dan ben je daar eigenlijk helemaal niet bezig. Je bent, je bent helemaal nou, gericht op die buurt en op de relaties en op allerlei manieren waarop je nou, eigenlijk waar een netwerk bouwt om jezelf heen en om de gemeente heen. Ja. Waar mensen op allerlei manieren eigenlijk kunnen aanhaken bij ja. het Koninkrijk van God.
3: In het vertrouwen dat het evangelie, het goede nieuws van God in zichzelf waarde en kracht heeft dus dat niet afhangt van mijn techniek of mijn methode. Of dat ik denk, oh, ik heb nu contact met iemand en we praten over alles en nog wat. En nu moet ik eigenlijk ook nog even iets over God zeggen. Als ik zo denk en zo bezig ben, dan is eigenlijk het verhaal van God niet een onderdeel van mijn leven. Maar dan is het een techniekje, een trucje. En dat ik hoop dat diegene dat iets leuk vindt en dat ik hem dan... Terwijl het, het omgaan met mensen die geen christen zijn of anders zijn. En ik confronteer mij ook en doet mij nadenken over. Is het leven met God nou ook een soort... Um, ...automatisch onderdeel van mijn leven? Of staat het er stiekem ook een beetje los van? Dat ik mijn leven leef en ik doe allemaal goede dingen... ...en ik heb ook nog een vakje kerk en geloof. En ik wil eigenlijk dat die mensen die, met wie ik het leven deel... ...ook een stukje vakje kerk en geloof komen. Uh, geloof, geloof krijgen of daar in, in, in dat vakje terechtkomen. Terwijl ik denk, nee... Um, um, ...laat ik zelf maar um, um, mijn leven leven um, met... Jezus en God als, als, als bron en als automatisch onderdeel van mijn hele leven. En als dat zo is, dan kan ik ontspannen en, en bezig zijn. En, uh, en misschien ook wel intentioneel dat ik God vraag. God, wilt u mij dan ook opmerkzaam maken op die momenten dat ik niet moet zwijgen, maar juist wel iets moet zeggen? Of in naam van u moet spreken? Of zeg ik, ik stuur bemoediging en mij de vrijmoedigheid geeft. En die bemoediging is niet een van de mooie quote die ik ergens gevonden heb, maar dat is een tekst uit de Bijbel. Maar soms is dat helemaal niet gepast. Of soms... Uh, je, bereik je daarvan het tegenovergestelde.
0: Dus als, als ik jou voorstel hè, in, in Amsterdam... ...dan is daar niet een man in de buurt... ...die de hele dag uh, loopt te evangeliseren... ...en aanbelt en uh, het evangelie uitlegt?
3: Nee, klopt. Zo, 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 zo doe ik dat niet inderdaad. Nee, nee. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... Uh, op heel veel verschillende manieren. Bij de een drink ik een kop koffie en uh, breng ik naar het ziekenhuis en vraag ik hoe gaat het met je en trek je het. Voor een volgende doe ik een boodschap. Uh, uh, weer een ander ontvang ik en geniet ik van dat diegene um, iets betekent voor mijn dochters en een soort ja, uh, vriendelijke oom of een soort vriendelijke uh, oma is. Uh, en, en kan ik daarvan genieten en geniet ik ervan dat mijn dochters dat leuk vinden. En dat het voor die persoon ook leuk is. En nog weer een andere persoon. Uh, die zegt van ja, uh, ik, ga, ik ga trouwen. En uh, uh, later leeftijd, na wat relaties achter de rug. Van we willen toch nu toch echt gaan trouwen. Maar ja, we willen er toch ook een soort ritueel van bij. En wil jij dat doen? En, nou, en dan denk ik erna over. Het is geen kerkdienst, het is geen kerkelijke trouwdienst. Maar ze willen wel iets met God. Nou, en dan ga ik nadenken over. Kan, kan ik hier woorden van God laten klinken? kan ik een soort belofte laten afleggen en uh, ik pak 1 Korinther 13 over de liefde erbij en uh, we maken er een mooi feest van.
0: Heb je ook weleens meegemaakt dat mensen tot geloof kwamen?
3: Ja, dat is, um, en in al die, al, die, um, al, die, uh, al die verhalen zie ik, dat merk ik dat relaties een hele grote rol spelen. Dus die mensen die, die, uh, die we mochten dopen, uh, dat daar, dat daar een belangrijke, een, een andere relatie in een rol gespeeld heeft, dat zij gewoon zeg, zou je zeggen zou ik een liefdesrelatie, maar ook gewoon uh, buurtrelaties. Dat mensen tot inzicht zijn gekomen van, hé, hey, we hebben iets gezien bij die andere persoon die we mochten dopen. En ik trek nu bijvoorbeeld op met iemand die, heel, die zelf vanuit zijn passie en drive actief is in de buurt uh, voor zijn zal ik, zal ik zeggen, eigen soort mensen. En voor wie ik nu een soort ja, persoonlijke pastop ben die regelmatig zijn verhaal bij mij kwijt wil, uh, omdat hij dat nodig heeft. Hij komt ook af en toe bij ons in de samenkomsten. Maar verder speelt zijn hele leven zich gewoon af, uh, buiten het Hoop voor Noordnetwerk. Maar die, die aangegeven heeft van, ja, ik, ik, uh, ik denk dat ik nog wel eens een keer gedoopt zou willen worden. Uh, maar ik, uh, volgens mij ben ik er nog niet klaar voor. Um, en ik mag hem dan uitleggen dat dat, je, uh, dat, dat kan... Maar dat doop niet betekent dus dat je je hele leven op orde moet hebben. Maar doop, een begin is van iets. En ik weet niet waar het uitkomt. Ik weet niet of hij zich laat dopen. En als hij zich laat dopen. Of hij dan ook helemaal onderdeel wordt van de kerk of niet. Uh, we gaan het zien.
0: Nee, dus je zegt van, weet je, als mensen tot geloof komen. Dan, dan vier ik dat. En dan ben ik toch ontzettend gelukkig mee. En ik wens dat mensen Jezus erkennen. Uh, maar het is niet waar je op
3: gefocust bent. Zeker. En uh, dus ik heb een, een hele brede focus. En... Gewoon dat met, met een moeilijk woord holistisch, dat het mensen in alle opzichten fysiek, dus lichamelijk, geestelijk, mentaal, uh, maar ook spiritueel goed gaat. En ook al heb ik de overtuiging dat dat uh, geestelijk, dat, dat uh, lichamelijk welzijn en dat het mentaal dat, dat goed met je gaat, dat dat alles te maken heeft met de relatie met God, ook al is dat mijn overtuiging, nou ben ik er tegelijk van overtuigd dat er. Nou, dat, dat de, de wegen van God op allerlei manieren gaan en dat, dat er allerlei herstel mogelijk is, zelfs als mensen blijven volhouden ik geloof niet in God uh, maar dat dat tegelijk toch dingetjes van God kunnen zijn uh, en, en de rest laat ik over aan God
4: in us we pray unveil while we may come set our hearts ablaze with hope, like wildfire in our very souls, Holy Spirit. Come invade us now. As we are your church, and we need your power. All right, let's go. your kingdom first. We hunger and we thirst. We refuse to waste our lives. For you're our joy and prize. To
0: een beetje een bruggenje te maken naar, naar Umodja en wat dat eigenlijk is, hè? want wij zijn ja. in, in Fonteinkerk nou, acht maanden onderweg met Umodja. we hebben even de pauzeknop ingedrukt vanwege alle corona en omdat we richting de zomer gaan, maar we zijn, we zijn acht thema's onderweg zou jij kunnen nou, kort kunnen vertellen, hè? die eerste acht thema's wat is nou het verhaal van Umodja wat we tot nog toe gehad hebben
3: ik denk, uh, als ik het zou moeten samenvatten, is dat een verhaal dat, dat heel erg eerst stilstaat bij hoe staat uh, onze wereld ervoor waarin wij leven? Gewoon wereldwijd, maar ook gewoon onze directe omgeving. Wat zien we daar? En dan zien we aan de ene kant zien we daar uh, gebrokenheid uh, um, op allerlei gebied. Gebroken relaties, uh, um, de natuur en het klimaat waar het niet goed mee gaat. Mensen die het moeilijk vinden om God te ervaren. Een soort ontdekking van, hé, hey, die, die uh, gebrokenheid heeft alles te maken met, er is iets verstoord tussen mensen en God. Waarbij we de volgende stap hebben gemaakt van, hé, hey, maar uh, uh, God heeft zijn wereld niet losgelaten. En er zijn heel veel dingen van God overgebleven, die God doet. Door mensen heen, uh, uh, buiten mensen om, uh, die hij, uh, God wil de relatie herstellen. Nou, hij, hij doet dat door, hij heeft dat gedaan door zijn zoon Jezus... Um, heeft hij gezorgd voor herstel en hij gebruikt, vervolgens de volgelingen van Jezus wil hij gebruiken om zijn, um, nou, uh, zijn koninkrijk nu al zichtbaar te maken en daarmee mensen uit te nodigen om onderdeel te worden van het koninkrijk waarbij uh, niet alleen individuen die Jezus willen volgen, maar ook een uh, gemeenschap waar we het eigenlijk over gehad hebben die buurtgroep of die kerk als gemeenschap Gods middel is om, om uh, iets van het, van het koninkrijk zichtbaar te worden wat je bijvoorbeeld in dan zit je van paas en ben je al bij Binkster aangekomen. Wat ik zo mooi vind aan, die, aan die, uh, die eerste gemeente die in handelingen beschreven wordt, die eerste christengemeente. Die laat al iets zien, dat is een soort, soort illustratie uh, van wat een nieuwe familie, een nieuwe gemeenschap. Uh, dat is een enorm voorbeeld van het koninkrijk van Jezus. Mensen die voor elkaar gaan zorgen. Mensen die zeggen, uh, mijn bezittingen, mijn geld, dat hou ik niet alleen voor mezelf, maar dat deel ik. Niet een beetje, niet van wat, wat ik over heb, maar van ik deel heel veel. Dus er zit ook heel veel, naast dat er heel veel kracht en mooie dingen zitten in onze omgeving, zit er ook heel veel kracht en mooie dingen in, uh, in een christelijke gemeenschap, in de, von, in de Fonteinkerk.
0: En wat, wat is nou het belangrijkste? He, die eerste acht thema's, wat is het belangrijkste van je, van je zegt, maar ook als je het misschien allemaal niet zo hebt meegemaakt of, of niet helemaal hebt kunnen volgen, wat is het belangrijkste wat je er in elk geval van moet onthouden?
3: Ontdek wat je allemaal door Gods genade gekregen hebt, ontvangen hebt. Wat je, wat je als persoon, maar ook als gemeenschap, wat je in huis hebt. Dat kan gaan uh, talenten, uh, karaktereigenschappen, uh, dingen die je, uh, die je goed kunt, uh, dingen die je hebt te delen. Uh, uh, ook als kerk. Je hebt, je, hebt, je hebt zoveel in huis, je hebt zoveel gekregen. En wat ik tegelijk zo mooi vind aan het goede nieuws van God... Is dat uh, als je het in de handen legt van God. Wat misschien nog een beetje rode draad van mijn verhaal is. Dat je overlaat aan God wat hij ermee gaat doen. Dat dat enorm ontspannen kan maken. Omdat uh, jij gaat niet bepalen uh, wat daarmee moet gebeuren. Of wat daar de vrucht. Je gaat niet allerlei doelen proberen te bereiken. Maar je gaat het gewoon inzetten. Je gaat het weggeven. Je tijd, je energie, je geld ga je gewoon weggeven aan andere mensen. Vanuit de overtuiging uh, dat God dat wil zegenen. Maar de zegen en de vrucht... Dat laat je volledig bij God en je vraagt God van: wil u mij de ogen openen van, uh, van waar ik, wat ik dan zie gebeuren? Jij weet niet wat jij in jouw relatie met iemand, wat dat voor doorwerking heeft in alle generaties die dan zullen volgen. Ja. Maar je mag wel op vertrouwen dat God het wil gebruiken um, om er iets goeds mee te doen.
0: Mooi man, hey, en, en dat is één rode draad. Een andere rode draad in ons gesprek is dat, dat woordje geestelijke familie. Ik ken je een beetje, maar dat is wel een ding waar jij, de, de, de spanning ook tussen je geestelijke familie en je biologische familie. Wat, wat, wat leren we daarvan in die modja? Wat zou je willen dat we daarvan leren?
3: Nou, Wat ik, wat ik, een, wat ik een, 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 het mooie, maar ook het spannende vind van de evangelie van Jezus, is dat Jezus eigenlijk zegt als je mij gaat volgen, dan word je toegevoegd aan een nieuwe familie. En in sommige confrontaties met Jezus, met, zijn, met, met de mensen, dan, 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 dan vraagt hij ook soms iets van uh, verlaat, uh, verlaat, je, verlaat je familie of verlaat, uh, uh, neem afstand van je beroep en volg mij. Dat is niet een soort een-eenvormige boodschap voor iedereen hetzelfde, maar er zit wel iets in van uh, je geeft iets op en je wordt onderdeel van iets nieuws. En als, je, als het gaat om familie, zie je soms bij, dat merk ik bijvoorbeeld in, in, in Hoop voor Noord heel erg, dat bij bijvoorbeeld bij ex-moslims, die christen worden, is dat echt soms letterlijk het geval. En wat ik het mooie vind, is dat ze dan in de gemeenschap van Hoop voor Noord eigenlijk een soort nieuwe familie vinden. Maar de spannende vraag voor Nederlandse christenen is dan, ben ik ook bereid om die familie te zijn voor die ex-moslim? Ben ik bereid om hem ook uit te nodigen in, in mijn familie? Dat ik dat ook kan zijn. En wat leert mij dat verhaal van een ex-moslim over hoe ik zelf omga met mijn biologische familie en mijn geestelijke familie. Om het bij mij persoonlijk te houden. Ik, ik woon op dit moment niet dicht, bij mijn, niet dicht bij mijn moeder. En dat vinden we soms ook wel lastig. Ook als het soms niet goed gaat. En toch ben ik heel blij dat mijn moeder blij is en het oké okay vindt dat ik in Amsterdam woon. En dat ik daar mijn geestelijke familie heb. En tegelijk betekent dat dus een keuze, dat ik op een bepaalde manier minder investeer in mijn biologische familie, uh, dan in mijn geestelijke familie. En dat is denk ik ook wel een soort uitdaging voor ons als christenen. Dat als het puntje bij het paaltje bij het paaltje komt, zeg maar, uh, ja, uh, gaat dan je biologische familie voor? Uh, of gaat je geestelijke familie voor? En tuurlijk maak je dan ook een onderscheid. Natuurlijk als er heftige dingen gebeuren, is het belangrijk dat je er bent voor je biologische familie. Maar zouden we al nu al niet kunnen beginnen met na te denken over, moet ik elke verjaardag er zijn? Van welk familielid dan ook. Wat is de verhouding tussen de, de tijd en de energie die je investeert om met je, of soms met je christelijke netwerk? Komt er niet het moment dat je zegt, hé, hey, uh, daar investeer ik minder in tijd omdat ik bereid ben meer tijd te investeren in mijn geestelijke familie en de, en de rand daaromheen, en de lokale plek waar ik woon en werk? Ja. Dus dat geldt niet alleen maar voor... Amsterdam
0: Noord, waar je moslims hebt die een nieuwe familie nodig hebben, maar ook in buitenpost.
3: Ja, en dan gaat het niet eens alleen om moslims, maar letterlijk mensen in de buurt die wel eens gezegd hebben van uh, die ook een, een, een netwerk achter, die een netwerk hebben, die zich eenzaam voelen. Zijn gewoon autochtone Amsterdammers die ruzie hebben met hun familieleden of waarin relaties verstoord zijn, en dan ervaren dat ze, dat ze een soort nieuwe familie krijgen door de nieuwe contacten die ze opdoen in de buurt. Of met ons. En onderdeel worden van een nieuwe familie. Dat is zo belangrijk voor mensen.
0: En Ergens um, is dit ook een belangrijke les in emotie. Hè? Dat gaat heel erg over verworteld zijn. Hè? Dus dat je um, uh, niet zozeer blijft hangen in wat jij dan noemt je biologische familie. Maar dat je echt kiest om te investeren en, en te echt familie te worden. Van, van de mensen met wie je kring bent of met wie je gemeente bent. Dus te investeren in je geestelijke familie. Ja. Maar eigenlijk ook weer een stap verder... Dat je niet alleen maar nou, jezelf tijdelijk ergens parkeert in een dorp waarin het toevallig goed wonen is. Maar dat je als kerkgemeenschap ook echt verwortelt in het dorp waar je zit. En dat je onderdeel wordt van dat dorp. En niet alleen maar denkt, van, nou, ik woon hier een tijdje, ik heb het goed in de kerk voor mij. En dan nou, gaat mijn leven ergens anders verder. Maar dat je werkelijk uh, je wortels uh, uitslaat zeg maar, in ja. je geestelijke familie en in het dorp waar je woont. Ja.
3: Ik vind het ook heel leuk dat in het emotiemateriaal ook van die... Van die oefeningen zitten ga nou eens door je dorp lopen en maak foto's van uh, waar je schoonheid ziet, waar je het koninkrijk van God ziet of waar je de gebrokenheid ziet. Dat voelt een oefening die je heel erg helpt om bij jezelf na te denken van, nou, uh, wat heb ik eigenlijk met mijn directe omgeving? Misschien herken je het wel dat je zo gedachteloos uh, of met je los van je omgeving... Je fietst, naar, uh, nou, je fietst naar het station en je pakt de trein en je gaat naar je werk en je hebt daar je netwerken. En dus om ook soms ook heel bewust stil te staan van hoe, hoe, uh, hoe geworteld ben ik eigenlijk in mijn dorp. Ben ik alleen geworteld in de voetbalvereniging of ben ik ook geworteld in mijn directe omgeving. Uh, en dat kan door oefeningen, door rond te lopen, door na te denken, door een oefening van ga nou eens regelmatig bidden voor de mensen die jij... Af en toe tegenkomt. Of die eigenlijk al heel veel zitten zitten in je netwerk. Begin dan maar eens gewoon om daarvoor te bidden. En dat niet één, één keer te doen. Maar gewoon regelmatig. Gebeurt er dan wat? Ga je dan anders naar die mensen kijken? Ga je ze zegenen? In, je, in jezelf? Dat je het goede toe wenst? Uh,
0: mooie, mooie tips, Steven. Laten we, ja. laten we daar eens naartoe gaan. Hè? Want wij zijn in, in Buitenpost uit oefenen en het leren. En, en dat is best een uitdaging in coronatijd. Ja, maar, maar ik zie dat mensen um, daar gewoon heel serieus mee bezig zijn. En uh, nou, ik vond het mooi om al uh, heel veel bemoediging van jou te horen. Maar, maar uh, heb je nou tips, zeg maar, van hoe kunnen we nou leren oefenen om dit ook echt te gaan doen? Om weer handen en voeten te geven? Ja.
3: Nou, zeker in deze tijd wil ik echt je ja, bemoedigen en aanmoedigen van... Uh, even heel zwart-wit, ik weet niet of dat voor iedereen zo geldt. Blijf niet hangen in van, oh, we kunnen niet als groep bij elkaar komen. Dus dan kunnen we niks. Uh, het is in dit land... Uh, in huis en buitenshuis is nog altijd toegestaan om mensen te ontmoeten. Even als, even als voorbeeld. Hè? Dus de, ik zag die, de, in, de, in die Zoom-aflevering dat, dat een aantal mensen iets wilden, met, wilden graag iets met kunst. Je zou erover kunnen nadenken, om nu al um, na te denken over van zolang we dat niet als groep kunnen doen, kunnen we bijvoorbeeld iets met duo's doen. Dat uh, iemand, uh, een kunstenaar, iemand anders ontmoet en um, binnen alles wat mogelijkheid is um, iets gaat ontwerpen of maken. En een ander duo doet dat ook. En ergens verbind je dat weer met elkaar en wissel je dat uit wat je gedaan hebt. Uh, ja, zoiets. Of dat je, dat je um, iets online organiseert. Of dat je uh, bijvoorbeeld in, in, in tweetallen uh, dingen met elkaar gaat doen. En dat kan dat je heel fysiek contact zoekt. Dat kan dat je zegt van ik, ik committeer me door regelmatig met die persoon uh, contact te hebben. Het zij dat we gaan wandelen door het dorp. Uh, het zij dat we samen iets gaan, samen gaan sporten. Het zei dat vanuit die relatie, en we ook tussendoor elkaar appjes sturen, of wat dan ook. Dus op die manier zijn er, zijn er natuurlijk allerlei, allerlei dingen mogelijk. Ik vond het bijvoorbeeld heel mooi om te werken in ons in Amsterdam dat wij ook wel een beetje aan het zoeken waren van moeten we nou wel samenkomsten organiseren of niet. Mijn collega Jurien had een gesprek met een aantal stadsdeelbestuurders en ook mensen van de politie. En we waren heel blij dat die uh, niet reageerden van, uh, vanuit de verhalen uit Staphorst en andere streken in het land van... ...doe dat nou alsjeblieft niet, kun je niet maken. Maar we kregen eigenlijk tot onze verrassing de andere reactie. Uh, prima dat jullie uh, uh, samenkomsten organiseren met maximaal 30 mensen. Doe dat verantwoord, maar wij zijn er blij mee omdat wij beseffen dat jullie een soort buurthuisfunctie hebben. En dat het belangrijk is voor kwetsbare mensen... Om, om, om nog in ieder geval uh, dat lijntje te hebben. En um, nou, dat was voor mij echt een verrassende aanmoediging. Van, nou, uh, blijkbaar, uh, Jurin die in de buurt van de kerk uh, bloemetjes uitgedeeld heeft... Uh, geen enkele buurtbewoner die uh, er een soort kritische nood over had... dat uh, rondom die kerk op zondag daar mensen zijn en daar bij elkaar komen.
0: Hey mooi hè? Maar even terug naar, naar buitenpost, Terug naar ja. uh, los van corona... Je hebt een heel klein beetje iets van, uh, van ons dorp en onze gemeente gezien. Uh, heb je dingen waarvan je zegt: van, nou, weet je, als ik aan buitenpost denk, denk ik van oh, dat moet je gaan
3: doen. Of, of hier moet je eens aan denken. Nou, ik, wat, ik, wat ik heel leuk vond, en dan kom ik weer even op die, op die uh, toen Jurgen hier de bezoek bracht. Ik, ik vond het heel leuk de diversiteit. Dat het ging over kunst, dat het ging over natuur rondom de kerk en dat het ging over klaviasavonden en um, Ik was heel verrast door die diversiteit. Uh, ...dat er dus op heel veel verschillende niveaus, manieren, relaties zijn met mensen. Ik zou echt willen aanmoedigen om, als ik de Fonteinkerk zie... Uh, dat, ...dat je dat vanuit hetzelfde DNA, vanuit dezelfde motivatie doet met z'n allen... ...en dat je daarin elkaar bemoedigt. Maar dat je tegelijk kiest voor, dat kan dus op heel verschillende manieren. Dus als de één een roeping heeft van, ik heb veel met kunst en creativiteit... ...daar wil ik contact maken met mensen en uh, relaties opbouwen... Genieten van de kunst die andere mensen inbrengen en kijken wat God daarin wil doen. Uh, prachtig, ga dat doen. Terwijl een ander zegt van nee, ik heb veel meer met klaverjassen of met uh, een kampvuurtje maken en uh, lekker praten met elkaar. En de volgende zegt: ik heb veel meer met laten we gewoon ons bezighouden met de natuur. Uh, ja, die verschillende, maar even zeggen, al die verschillende bloemen. Uh, laat die allemaal bloeien. Uh, en en, en, en vertel elkaar de verhalen over... en inspireer elkaar daarmee... waarbij je het verbindende element is... de strik eromheen is... het gezamenlijke DNA wat je hebt namelijk... wij vinden het belangrijk dat op de heel diverse manieren... het koninkrijk van God zichtbaar wordt in buitenpost.
0: Hey, en, en zeg maar... Wat, wat moet er nou gebeuren... Uh, dat, dat jij zo enthousiast wordt... Zeg maar, over wat hier in buitenpost gebeurt... dat je over... Dat je, wij spreken in heel Nederland... zegt jongens ik heb een gemeente begeleid in buitenpost... Hè?
3: Daar gebeurt iets gaafs. Wat is er dan hier gebeurd? Wat ik op hoop, wat ik heel mooi zou vinden... is dat, uh, dat die verschillende bloemen die dan bloeien... die verschillende groepjes die er zijn... dat dat, dat, dat meer groepjes worden. Dus dat er uh, 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 meer groepjes komen met hun, hun eigen karakter... en hun eigen relationele netwerk. En alle mensen van die lid zijn van de kerk... die geen onderdeel zijn van zo'n groepje dat die dat wel ondersteunen met gebed, met uh, uh, heb je me nodig een koffie te schenken, met dat er ook goede samenkomsten zijn. Dat is als het gaat om het plaatje van de bij buiten post. En wat ik hoop is dat, uh, dat daarvan ook iets uitgaat wat in handelingen wordt gevraagd van en zij stonden in de gunst van het hele volk. Zo'n soort, soort uitstraling van uh, ik ben niet kerk en ik word ook geen lid van de Fonteinkijk, maar er zijn goede mensen en fantastisch. En het maakt me ook wel nieuwsgierig. En ik hoop dat daar ook iets van uitgaat dat, dat, het, uh, uh, dat, er, in, dat er in buitenpost breder uh, een soort beweging op gang komt. Dat dat, nou, dat, dat buitenpost bloeit. Dat de mensen uh, die, uh, die een lastige verhouding hebben binnen hun familie. Omdat er relatiestuk gegaan zijn. Bijvoorbeeld een conflict of wat dan ook. Dat je iets ziet van er zijn conflicten opgelost. Uh, of... Uh, uh, er is een beweging dat voor een bepaald goed doel... Uh, enorm veel geld wordt opgehaald. En dat daar allerlei mensen aan meedoen. Meer dan en nu aan meedoen. En dat er meer dan gemiddeld wordt opgehaald. Uh, ja, dat dat de krant haalt, zeg maar.
0: Hey Theo, dankjewel. Dit is toch gesprek. En uh, uh, ik ben heel blij dat jij... Uh, dat jij ons coacht, met ons oploopt. En, uh, nou, we hebben nu even heel veel van je geleerd. We hopen nog heel veel... Uh, van jou te leren en te profiteren. En... Uh, nou, mooi ook dat er ergens een lijntje ligt tussen, tussen Hoop van Noord en de, de
3: Kijk hier in Buitenpost. Dankjewel. Graag gedaan, heel leuk. En ik vind het ook super om uh, ja, jullie te mogen begeleiden. En ik zie mooie. Uh, ja, ik ben echt, Wat ik wel mooi vind, dat, dat ik ook even al... Ik vind gewoon prachtig om te zien. Dat ik denk, ja, ik, ik, ik begeleid bij de Post. Maar wat we aan het doen zijn, ligt eigenlijk heel dichtbij en is al, is al bezig. En wat ik hoop is dat Umoja dat het proces een soort katalysator, een versnelling. Dat we gaan ontdekken wat we aan het doen zijn, dat het nog meer kracht krijgt. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Wat ik wil dat jullie doen, dit is waarom ik bij jullie neerbied. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Fijn dat je erbij was. Heb je behoefte om te reageren? Bel me rustig op of mail naar Gebramheek@fonteinkerkbuitenpost.nl. Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. En ondertussen koester wat jij allemaal ontvangen hebt. Deel het uit en laat je verrassen door hoe God het wil gebruiken.